0: C'est une tempête d'une rare violence la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, en fait. Avis
0: de tempête.
2: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Ça cage des machines et incendie. L'agitation s'était détendue aux
0: mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'ai
2: furax, j'étais aimé, en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan.
0: Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres, ont préparé l'ouragan.
2: On
1: Enfilez vos kawaii et vos écouteurs,
0: bienvenue sur le podcast, à vite
2: Saison 2, Habiter des terres violentées, épisode 9 A l'origine de cet épisode, plusieurs choses Un livre, celui de Xavier Gauthier, La Hague, ma terre violentée Paru en 1981 et réédité récemment chez Cambourakis Sous le titre de Retour à la Hague Dans ce texte lyrique et biographique L'autrice évoque avec douleur et beauté l'état de la Hague, cette terre de Normandie, en bord de mer où elle a grandi et habité, mais qui est aussi un des coins les plus nucléarisés de France. Et puis, des rencontres, en manif, dans des cafés, des cantines, des jardins et des forêts, avec des personnes qui ont plus ou moins choisi d'habiter et de lutter sur des terres où le ravage écologique est particulièrement sensible, que ce soit à la Hague, ou en creux sur une terre au sol asséché et malmené par la monoculture de résineux. Dans son livre, Xavier Gauthier exprime tour à tour la colère, le déni, le désespoir et l'envie d'en découdre avec Orano et les défenseurs du nucléaire, mais aussi celle de soigner ce territoire qu'elle habite et auquel elle est profondément attachée. Inspiré par cet écofémiste farouche, nous avons voulu voir ce qui, aujourd'hui, anime celles et ceux qui vivent sur une terre violentée. Comment jongler entre le déni, l'abattement et la colère Comment soigner ces terres sans cesser de s'opposer à ceux qui les malmènent Comment demeurer sensible, affecté et grandi par la terre qu'on habite, sans se voiler la face sur l'ampleur de l'exploitation en cours
0: vu qu'on la cite tout le temps comme ça, c'est euh, un territoire qui est vraiment à la pointe du Cotentin. Le Cotentin qui se trouve dans le département de la Manche, qui est donc la pointe de la Basse-Normandie. La Hague, c'est euh, un territoire où il y a de multiples communes. Et souvent, en fait, on dit la Hague pour euh, les gens, quand ils entendent la Hague, ils entendent l'usine. Mais à la base, c'est quand même un territoire. C'est comme ça que, que se nomme le territoire. Ce qui est marrant souvent dans les dénominations, comme on dit. Par exemple, je vais dire « je vais à la Hague ». Dire « je vais à la Hague », c'est plutôt dire « je travaille à la Hague ». Et dire « je vais dans la Hague », c'est « aller dans le territoire ». Par exemple, c'est des petits trucs un peu... Bon. <rire> Mais du coup, l'usine de la Hague fait partie du panel <rire> nucléaire que possède la pointe du nord cotentin à savoir... À Cherbourg, il y a l'arsenal qui construit des sous-marins nucléaires. Il y a la centrale euh, nucléaire qui produit de l'électricité à Flamanville. La construction à Flamanville d'un nouvel EPR. Et à, donc euh, à, à, à La Hague, où il y a à la fois un centre de, re de retraitement des déchets et un centre de stockage à Landra qui est déjà. Euh, le centre de l'Andra qui est déjà euh, complètement plein, d'où l'idée des piscines, qui est donc le projet euh, contre lequel se, se positionne euh, le collectif euh, anti-piscine nucléaire. Et sinon, c'est un territoire euh, de landes, de falaises, euh, entre grandes plages de sable, de galets et euh, des falaises qui ressemblent un peu à ce qu'on peut connaître euh, au bout de la Bretagne ou dans les... en Angleterre ou en Irlande. Enfin,
2: il lui fallut du temps pour comprendre l'étendue, la sournoiserie, l'irrémédiable du désastre Ce n'est pas une usine ordinaire que les hommes ont construite et font fonctionner là Ce n'est même pas une simple centrale nucléaire c'est une usine de retraitement de tous les déchets radioactifs dont se débarrassent des usines atomiques de toute la France. Et même de plusieurs pays d'Europe. Et même du monde entier. Et pire encore, un centre de stockage de ces déchets. Et maintenant, la terre qui l'a nourrie, qui l'a portée à la vie, devient une gigantesque poubelle atomique. Un immense cimetière de déchets dont rien n'est ni personne ne peut arrêter la radioactivité et cela pour des millénaires
0: La question, c'est un peu tout de suite euh, entre euh, local et, et question un peu plus large sur les questions du nucléaire, même si le collectif se déclare euh, n'est pas anti-nucléaire. Mais vu que tout de suite, il y a la question de la relance euh, des nouvelles euh, centrales, notamment celle de Panli, de nouveaux EPR et de, de contre construction de nouvelles EPR, euh, la question du nucléaire et notamment des déchets revient un peu euh, au devant de la scène. Et du coup, le collectif a mis ses forces euh, dans ces questions-là. Du coup, l'enjeu tout de suite était un peu de faire la liaison entre euh, voilà, le local et ce qui se passe un peu sur les questions un peu nationales. Du coup, vraiment, la dernière, dernière action qu'on a pu avoir, c'était la participation du collectif à un rassemblement à Tours euh, sur... Euh, pendant le, la CNDP, donc le débat national sur la relance nucléaire. Et du coup, il y avait une, une jonction qui se faisait notamment pas mal avec les, les collectifs de Bure et sur, euh, voilà, sur la question des déchets nucléaires. Et c'était mettre en avant euh, euh, la farce que peut être le débat nucléaire et le débat citoyen en général sur les questions du nucléaire qui est en fait inexistant. Et euh, sur euh, le point noir euh, que sont les déchets qui ne sont pas du tout réfléchis. Euh, voilà, donc ça, c'était un peu la dernière... Euh, un peu le départ collectif qui a pu qu a pu se faire euh, à Tours, sachant que ces questions-là sur euh, la CNDP et euh, euh, les déchets, etc., la gestion des déchets, il y a eu euh, les vœux des maires euh, dans les communes euh, à la suite du, de la nouvelle année, et donc il y a eu beaucoup de, on a beaucoup de euh, collectifs attractés dans les mairies la, pendant les vœux pour euh, mettre un peu euh, un petit lumière sur euh, bon bah la gestion des déchets. Euh de manière générale dans la Hague euh, sur les questions du nucléaire et puis euh, et sinon c'est continuer localement euh, parce que notre travail c'est quand même une lutte locale et du coup continuer localement à euh, faire un peu de bruit euh, continuer à, à relancer les élus notamment qui ont un travail laborieux et un peu euh, lassant à pousser les élus à se positionner sur ces questions là sur la question de la piscine parce que euh, il y a du coup en 2021, au tout début euh, de, de débats publics, enfin de, des réunions publiques sur le sujet, euh, il y a une des élus notamment qui était euh, des élus de la Hague qui s'est positionnée contre. Et puis plus, avant, plus ça avance en fait, plus ils ont du mal à se positionner contre et à, à donner un peu une vision claire... Euh, de, bon, hein une réponse claire, même si on n'attend rien d'eux. C'est quand même des démarches euh, que, euh, qui sont euh, attendues du grand public ou attendues de manière, euh, dans un processus démocratique, euh, avec euh, tous les guillemets qu'il peut y avoir. Essayer de tirer toutes les ficelles, euh, voilà, c'est quand même important. Et du coup, il euh, y a beaucoup de, de, de rendez-vous avec les élus pour essayer de, voilà, de les machiner un peu, je ne sais pas. Du coup, il y a un peu ce... L'enjeu qui se prend un peu tout de suite, c'est aussi localement remettre la lumière sur euh, voilà, les questions de démocratie un peu euh, opaques. Euh, et on va avoir euh, de nouveau une AG avec euh, le collectif. Et puis, on va faire un carnaval à Beaumont, <rire> le 11 mars. C'est un appel. <rire> un carnaval pour brûler euh, carnaval, le monsieur bonhomme EDF faire toutes nos, nos nos demandes et nos, nos revendications et faire une, une manif dans Beaumont donc du coup à côté de la centrale du coup l'enquête publique a pas encore été ouverte l'enquête publique si je me souviens bien elle doit ouvrir en 2025 du coup on est en 2023 là on était dans euh, le débat public qu'a ordonné euh, euh, EDF a été euh, prolongé l'année dernière de février à juillet, à, grâce au collectif. Du coup, ça, c'était euh, la concertation préalable. Et, euh, et là, du coup, va y avoir un dépôt euh, de la demande d'autorisation de, de la création qui va suivre donc, par euh, l'enquête publique. Euh, et normalement, la mise en service euh, avec les travaux entre les deux, etc., c'est 2034. Du coup, ça nous donne un peu... Euh, bon c'est c'est pas, pas pour maintenant. On prend les choses un peu en avance. Mais, euh, mais l'enjeu qui se joue là, très clairement, c'est le démantèlement de l'usine, il est déjà en train de se faire. Ça veut dire qu'un tiers des personnes, je crois, tout de suite, qui travaillent sur l'usine, des travailleurs tout de suite euh, en fonction sur l'usine, c'est pour le démantèlement de, de la centrale de retraitement en ce moment. Mais il y a déjà un investissement qui est mis en place pour euh, potentiellement en fait euh, réarmer euh, bon, le mot est, pas, est joyeux ou pas mais euh, réenclencher euh, des nouveaux travaux pour, euh, pour avoir de nouvelles structures pour que le, le, le recyclage euh, recommence et du coup refonder une, une nouvelle usine pour les déchets qui arriveraient de la piscine du coup l'équation c'est soit il y a et piscine et nouvelle usine, soit il n'y a ni piscine ni nouvelle usine
2: Comment, toi, tu vis la manifestation de la violence nucléaire à la Hague
0: Déjà, c'est de manière euh, complètement euh, bah, visuelle et pratique. Ça veut dire qu'elle existe, elle est là. Euh, du coup, c'est une grosse tâche sur, euh, dans la lande. Il y a euh, des points de vue plus ou moins stratégiques pour pouvoir la voir. Et pouvoir voir euh, le nucléaire dans la Hague en général... À savoir, euh, quand on est, par exemple, euh, sur la côte euh, nord, on ne voit aucune usine, on ne voit aucune structure nucléaire. Et quand on, quand on va sur, euh, dans les vallons de Vauville ou sur, la, sur le haut de la, de la côte ouest, on a vraiment euh, d'un côté euh, le PR de Flamanville et euh, sur les hauteurs euh, de la lande de la Hague, euh, l'usine euh, t'arrive à quoi et du coup, euh, c'est d'abord, euh, géographiquement, elle est présente. Quoi. Et c'est comme ça qu'on se la rappelle le plus souvent, quand même, mine de rien, quand euh, bah, on roule et que c'est aussi euh, un ancrage et, euh, militaire, parce que euh, c'est une espèce d'énorme infrastructure avec des énormes barbelés, euh, des grillages, euh, des maîtres de grillage, etc. Donc du coup, c'est une, une manifestation... Euh, voilà, assez, assez militaire, sachant qu'une grande partie de ce que l'on voit n'est qu'en euh, réalité une infime partie, parce que beaucoup euh, est aussi enfoui sous terre, parce que l'Andra a aussi déjà enfoui euh, des tonnes de déchets sous terre. Du coup, euh, la violence elle se joue aussi dans l'implicite que ce qu'est le nucléaire, à savoir euh, tout ce qui est caché, Quand on se confronte à ce qu'est le nucléaire et quand on se confronte à sa mémoire, de savoir comment il est arrivé là, c'est euh, se rappeler qu'en fait ça a été euh, euh, une implantation violente en soi où elle n'a pas été choisie par les habitants, qu'il y a eu un mépris de la part euh, des technocrates de l'époque qui sont arrivés sans, euh, sans demander à personne ce qu'il en serait... Euh, la vie de, de travaux et l'existence de cette, de cette usine, elle a été apprise par les habitants et même par les maires des usines la veille ou euh, dans la presse de la Manche, ça veut dire que, que c'est sorti et que personne n'en savait rien et que tout le monde pensait que ça allait être une usine de casseroles. Et du coup, je pense que c'est quand on y repense. Euh, la violence, c'est le mépris envers les po populations, Savoir que c'est des populations qui ont été trahies et qui ont été sacrifiées en pensant que c'était de toute façon euh, des paysans aux, aux pratiques et aux cultures euh, traditionnelles euh, arriérées et qu'en fait le nucléaire allait venir les sauver parce que sinon ils allaient euh, rester euh, dépérir euh, dans leur presqu'île et qu'en en fait ils avaient besoin de ça pour euh, rentrer dans la modernité. Et que c'est cette vision euh, à la fois euh, classiste et méprisante de l'époque, qui en fait continue à se jouer aujourd'hui, et c'est encore en espèce de triomphe, enfin en triomphant et en, et en vainqueur que les personnes du nucléaire arrivent encore aujourd'hui. En fait, ils arrivent en terrain conquis, en se disant qu'ils ont amené ici la modernité, et en 2023, ils arrivent de la même façon qu'ils qu arrivent en 61. Bon, ils arrivent un peu avec des pincettes, parce qu'ils voient qu'en fait, là, justement, il y a eu un peu des... Il y a eu un peu... Euh du mouvement et de la discussion autour du nucléaire. Bon, et il y a eu entre deux, euh, 61, il y a quand même eu deux, trois catastrophes entre deux, mais ils arrivent ici dans un territoire qu'ils ont conquis. quoi. Et euh, même si on veut euh, aller un peu plus loin dans cette violence-là et qu'on on voit aussi euh, qui sont vraiment ces gens-là, c'est aussi vraiment, euh, d'un point de vue féministe, c'est aussi une violence patriarcale, euh, parce que... Euh, qui sont les personnes qui ont décidé de venir ici implanter le nucléaire à l'époque? Euh, C'était euh, des hommes euh, blancs d'une cinquantaine d'années, bien implantés euh, à Paris. Euh, et euh, c'est cette vision euh, terriblement masculine, je pense, d'une euh, surpuissance et d'une maîtrise, et de penser que, en fait, euh, d'être au-dessus de tout, quoi. C'est une vision aussi euh, de la Terre et. Et, et du vivant qui est je pense euh, traversé par euh, voilà, ce qui a pu être le patriarcat depuis le début quoi. Lutter évidemment c'est prouver son attachement à quelque, à, à quelque chose et là en, en l'occurrence au territoire et aux gens qui y habitent à son histoire et... Et que ça en vaut la peine, quoi. Je pense qu'il y a des moments où, par exemple, quand j'étais loin, et pas du tout euh, dans la Hague, et que je parlais euh, de ce qui pouvait se passer à la Hague euh, avant qu'il y ait le collectif, par exemple, et de l'histoire du territoire et donc lié à l'usine, je crois que j'avais vraiment des moments d'émotion qui faisaient que c'était vraiment quelque chose d'irrationnel enfin, et que je ne contrôlais pas du tout. L'attachement peut se lire aussi dans le, la peur, euh, la peur de, de mal faire et l'envie de bien faire. À savoir... Euh, Savoir que. arriver dans un lieu et pas faire euh, tout et n'importe quoi et pas euh, sauter les deux pieds dans le plat. Essayer de. de regarder et de lire le territoire et d'en apprendre davantage. Et de voir qu'en fait on, on habite un, un lieu mais qu'on n'a pas. enfin, euh, où on a habité un lieu mais qu'on n'a pas forcément euh, tout connu et que il faut se renouer avec quelque chose. Et savoir qu'il y a des gens qui habitent là depuis toujours et nous on est partis. Et de réessayer de. De, de faire attention à, aux gens, je crois, aussi. Dans les balades, euh, et comment on, comme on s'approprie aussi le territoire, et savoir qu'on va dans des chemins, on va dans des lieux, on va à la mer, et on, à chaque fois, c'est avoir l'impression euh, et le plaisir euh, profond de retrouver des lieux qu'on qu connaît, et à la fois sans jamais avoir, avoir de lassitude, et de toujours... Euh, Retrouver ces lieux avec autant de joie, je pense. Vraiment.
2: Euh, Xavier Gauthier, elle est manifestement en colère. Et son
0: livre, c'est un cri. Est-ce que toi, tu partages cette colère Pas bah, Évidemment, oui. <rire> Après, elle ne se, elle se manifeste pas de la même façon. Pour euh, mille raisons, je pense. Euh, mais... Euh... Elle se, réveille, elle se réveille, la, la colère se réveille aussi quand on se confronte à ce que c'est. Là, avec le collectif, à se confronter euh, concrètement à des gens qui viennent nous dire euh, de quoi on a besoin sur un territoire et de, de penser à notre place, etc. Donc du coup, dans la confrontation avec euh, les politiques, etc. Et, euh, et la tout ce que je viens de décrire avant, la violence que peut être l'usine, et, etc. Et à la fois, c'est une colère qui est liée aussi à à des sentiments euh, un, peu, un peu mêlés. de C'est aussi euh, une terre un peu de, de taiseux, je pense. Et euh, cette colère-là, elle n'a pas forcément été euh, exprimée, je pense, de génération en génération. Et les gens n'étaient pas forcément en colère, mais je pense qu'il y a aussi d'autres sentiments qui se mélangent plutôt de... Bon, C'est un peu gros, mais un peu, euh, un peu tragique, quoi, et de fatalisme. Euh, qui se sont un peu euh, ouais donné de génération en génération j'ai l'impression que les grands parents et les parents ils ont aussi un pré, un, intégré que l'usine elle était là et même s'ils ont pu être en colère il y a quelque chose de un peu d'une fatalité quand même quelque chose qui, qui traverse un peu je crois des des générations et après euh, je pense aussi que pour reparler un peu de la différence aussi avec Xavier Gauthier, est-ce que ça a, pu, euh, ça a pu révéler ces, dernières, euh, ces derniers mois, je pense Du coup, avec les personnes avec qui, tout de suite, on, se, on essaye de s'organiser ou qui habitent maintenant ce territoire-là... Euh, moi, en l'occurrence, ça fait vraiment pas longtemps que je suis revenue. Je suis toujours un peu dans un entre-deux entre habiter euh, la Hague et habiter un autre territoire plus... Enfin, habiter la ville. Et du coup, c'est aussi euh, pas avoir tant de légitimité à parler de ça. Et depuis que le livre est sorti, il y a eu euh, beaucoup de gens qui ont tout de suite fait des, des liens entre euh, écoféminisme et antinucléaire, forcément, etc. Et en fait, c'était pas forcément des questions qui... Nous, quand on se... Enfin, évidemment on se les pose mais on, on les lit pas comme ça et c'est toujours intéressant de voir que ça venait souvent de l'extérieur comme un peu plaqué euh, Enfin, c'était des étiquettes qui nous étaient plaquées sans qu'on ait pu vraiment euh, y réfléchir et vouloir s'y associer parce que c'est des réalités qui sont pas forcément là, à savoir par exemple dans le collectif le féminisme est évidemment présent mais en fait c'est aussi parce que c'est beaucoup de femmes qui s'organisent ce qui fait que le féminisme vient pas ici comme une je ne sais pas, une nécessité à s'organiser parce qu'un euh, sen sentiment d'oppression au sein du collectif euh, et de domination, etc., c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui s'organisent. Euh, et je pense que le féminisme qui est exprimé euh, dans le texte de Xavier Gauthier, ce n'est pas du tout celui qu'on a envie de vivre maintenant.
2: Au-delà de l'appréhension d'une catastrophe qui serait ponctuelle et spectaculaire, le nucléaire, c'est aussi un long et lent empoisonnement des terres, des mers et des corps. Est-ce que tu éprouves une forme de peur à vivre et à être attachée à la hague Et depuis quand
0: Évidemment, la peur, elle est, elle est là, de manière plus ou moins fluctuante. Mais je pense qu'elle se lie euh, dans des petits événements euh, ponctuels, quand, par exemple, la normalité euh, s'effrite et que... Euh, il y a quelque chose qui peut ressembler à de la normalité comme un hélicoptère qui passe au-dessus de, au de nos têtes qui, euh, bon, en soi, c'est pas, <rire> pas grave, mais directement, dès qu'il se passe ce genre de choses, euh, un avion, un hélicoptère, une sirène ou quoi que ce soit, ça peut être la sirène du mercredi qui retentit depuis euh, toujours, mais que, mine de rien, à chaque fois qu'elle retentit, il y a forcément cette espèce d'instinct de se dire « Ok, c'est passé quelque chose là-haut ». Donc c'est dans des des choses de la vie quotidienne qui arrivent relativement souvent, mais qui en fait pour nous euh, prend euh, un sens complètement euh, différent. Et à chaque fois, on enfin, euh, re remonte quelque chose de de, de l'angoisse, quoi. Ou, euh, je sais pas, la dernière fois, il y avait un orage et le temps était pas vraiment à l'orage. Et il y avait, du coup, il y a eu plusieurs euh, gros, comme des, comme des, du tonnerre. Et j'étais persuadée que, que ça avait explosé, quoi. Et du coup, je me suis dit... J'ai commencé à regarder dehors. Je voyais qu'il y avait encore des gens sur la route. Enfin, c'est vraiment des, des espèces de... Bon, voilà, des angoisses. Mais bon, en dehors de ça... Et je crois que ça a toujours été là, mais c'est évidemment plus là quand on se confronte à la question et qu'en fait, si ça devient un sujet de lutte, ben, évidemment, c'est plus dans la tête.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il y a pour toi comme stratégies psychiques et physiques euh, qui peuvent être individuelles ou collectives euh,
0: que tu mets en place pour vivre et lutter malgré l'ampleur du danger quotidien du nucléaire Le déni est notre meilleur allié et bah, l'oublie quelque part parce que c'est pas possible de vivre toujours avec la peur constante qu'en fait euh, il va se passer quelque chose euh, et même dans euh, je sais pas euh, ne pas manger de poisson parce qu'en fait euh, il est pêché pas très loin de l'usine pas manger euh, les carottes qu'on a plantées parce qu'en fait elles, habitent, elles sont à quelques pas de l'usine je pense des je ne juge absolument pas ce genre de choix et d'attitude qui sont euh, qui j'imagine euh, la plupart des gens ont mais en fait quand on habite là bas et qu'on l'a toujours été qu'on l'a toujours fait euh... Enfin, moi, je arrive pas. Et du coup, euh, on vit euh, quelque part comme si elle n'était pas là. Après, il y a deux, trois petites... Euh, quand on sait, par exemple, dans la baie des Calrins que vous avez cité plus tôt, on sait que c'est un des lieux euh, où il euh, y a le plus haut taux de tritium, etc. Et du coup, euh, quand on va se baigner en, en été... Et moi j'y vais depuis que je suis petite, je me mets là-bas tous les étés. Mais euh, on sait que bah, ça trotte dans la tête quoi. Mais c'est pas pour ça que je crois que je vais pas y aller. Après c'est toute la question des faibles doses et, et qui est l'angle mort du.. L'angle mort, enfin. Que euh, nie évidemment euh, la centrale. Euh, en disant que c'est.. que c'est pas nocif. Euh, bon, J'ai envie de dire que Vraiment moi je, je vis avec quoi Je vis avec ça Enfin bon, on On fait quoi
2: Car on nous fait violence Nous sommes des insoumis Nous n'avons pas d'autre choix On me fait violence Oui mais quelque part, je sais bien que je suis indomptable. Je sais bien qu'on ne me soumettra pas. Oui, ma terre, ma mère, on vous fait violence. Mais au plus profond, je sais que vous êtes indomptable. Vous êtes trop sauvage, trop libre pour vous soumettre. Comment passer le licou à cet animal marin, farouche et hennissant, qui se cabre en secouant sa crinière écumeuse, qui part au galop vers sa sauvagerie Je vois bien que les vagues se soulèveront toujours, qu'elles sont irréductibles. Déjà, la cloche de brume beugle comme une force forcenée. Je vois bien que la prochaine marée qui monte, je vois bien que la tempête qui s'annonce, et le vent se prépare à fouetter sans retenue, et les cris des mouettes déchirent le ciel bas, plus perçant que jamais. Et les plaintes des oiseaux de mer strient le cœur d'une scène épouvante. Je vois bien que toutes les forces de la nature déchaînés, gigantesque, s'apprête à engloutir ceux qui se cachent sous leur béton. Maudits soient-ils d'avoir voulu nous empoisonner. Maudit soit-il d'avoir voulu empoisonner tous ceux qui viendront après nous. Ils seront pris dans une tourmente dont ils n'ont pas idée, que nous connaissons bien. Celle qui fait s'écrouler les quartiers de rochers. Ils seront pris dans la houle impitoyable. Celle qui par gros temps fait chavirer les énormes masses des navires. Et il n'y aura personne pour les plaire.
3: Nous sommes rendus dans la Creuse, sur le plateau de Millevaches, à la rencontre de quelques copaines qui ont choisi de lutter contre une exploitation mortifère de la forêt en s'installant sur une couperase, c'est-à-dire une parcelle de forêt où l'entièreté des arbres, voire de tout ce qui pousse, a été arrachée par d'énormes machines. En 2016, dans le hameau d'une petite commune du plateau, la ville Dieu a lieu une énième couperase. Le propriétaire de la terre et des bâtiments est une compagnie d'assurance. Les bâtis qui subsistent sur le terrain doivent être rasés et partout des pins d'ouglas doivent être replantés. Un groupe de personnes du coin, en quête de terrain pour cultiver, fait une proposition de rachat. D'abord, la compagnie d'assurance refuse, puis après de laborieuses négociations, des mobilisations des habitants et habitantes et l'appui de la mairie, la vente a finalement lieu. Le terrain sur lequel nous nous rendons est abîmée par des années de monoculture de résineux et de couperases. Nous allons y rencontrer Greg, qui fait partie de ses habitants et habitantes en lutte, qui jardinent, discutent, bâtissent, font la fête, mangent des frites, essayent de creuser des mares, aménagent leurs yurts et caravanes, et font aussi beaucoup d'autres choses.
1: C'est un peu dans un fond de vallée, enfin, ce qui est très joli, mais ce qui est très aussi. Enfin, ça nous rajoute quelques conditions, notamment des gels très tardifs, donc ça c'est. C'était un peu la surprise qu'on n'avait pas trop anticipé, mais bon, on s'adapte. Et euh, en gros, voilà sur les 4 hectares, il euh, y a à peu près 2 hectares euh, qui étaient un peu les mieux explosés, les plus plats. Donc il y a eu un voisin qui est venu faire euh, des céréales pendant quelques années. Et après, nous il y a une zone où on a vraiment défini comme zone de maraîchage. En gros, dans toute la zone, donc sur les 2-3 hectares, on va dire, il y a un peu des arbres fruitiers partout, je ne sais pas, il y en a peut-être 300 plantés à peu près. Et il y a une zone qu'on a décidé un petit peu plus de, de soigner, qui fait à peu près 5000 m2. Et du coup, dans cette zone, il y a notamment des serres, il y a notamment la parcelle de saint où qu'on est en train de, de mettre en place. Il y a une petite zone aussi de pépinière, à la fois pour continuer à planter ici et produire nous-mêmes les, les arbres fruitiers et à la fois pour, euh, si jamais il y a des envies de reproduire des essais qu'on a fait ici ailleurs, bah, ait... ces trucs qui coûtent très très cher la synthropie, parce qu'il faut énormément de plants, et du coup on s'est dit que bah, le fait de lancer une pépinière ça permettait aussi de si d'autres gens ont envie d'essayer de, de pouvoir aussi fournir des plants pas chers. Et euh, dans cette zone il y a aussi la, la serre passive, donc on a commencé à construire une serre semi-enterrée, euh, dont le but est de, principalement de produire des plants, donc plus pour du maraîchage, en gros, c'est d'avoir une serre un petit peu partagée, qui soit hors gel euh, naturellement, qui permet facilement de produire plein 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 de plants pour tout le monde, plutôt que chacun s'embête chez soi à faire des plants, ben, qu'on ait un endroit où avec le moins de gestion possible, on puisse produire un peu pour tout le monde. Bah, en gros, le, le principal problème, c'est que bah, du coup, il y a eu 40 ans de sapins, donc ça acidifie encore plus un sol qui est déjà très acide. Euh, c'est de, bah, de la culture intensive, du coup, au niveau euh, vie du sol. Enfin, euh, il n'y a à peu près rien d'autre qui pousse dans une forêt de sapins. Euh, et en plus, euh, quand ils récoltent euh, les sapins, euh, c'est des engins très très lourds où ils font pas du tout attention s'il est aux conditions météorologiques. Donc même s'il pleut, ils vont quand même venir avec des gros engins, donc ils vont tasser le sol. Puis surtout, ils vont tout arracher et faire des gros andins, donc des grosses lignes, où ils mettent toutes les souches, euh, tous les troncs d'arbres qui restent, comme qu même, ils n'utilisent pas. Et du coup, euh, ça fait qu'ils bah, il retournent le sol, ils mélangent toutes les couches. Donc en fait, on a un sol qui est quasiment... Euh, enfin, je pense pas qu'il est totalement mort, mais enfin il n'y a pas de verre de terre, il n'y a, de... a pas trop de vie dans ce sol-là. quoi pas évident de projeter de la culture là-dessus parce que du coup à part des sapins et même les sapins qui replantent des fois ils, ils poussent pas très bien mais du coup nous voilà il y avait l'enjeu aussi de se dire bah on fait que râler sur ces histoires de de culture intensive de sapins, de coupe rase et que bah on voulait essayer de à un moment de se dire bah qu'est-ce qu'on peut faire une fois que qu'on a stoppé ce cycle là et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ces parcelles quoi et
3: peut-être là on pourrait parler un peu de ton attachement au territoire est -ce... Tu as habité tout de suite, tu t'y es t projeté tout de suite. Euh, c'est en rapport avec euh, une, une volonté de lutter que d'habiter euh, ici.
1: Euh, moi je suis arrivé il y a une vingtaine d'années ici, on va dire un peu par hasard. Bah, je pense avant tout c'est un peu les dynamiques euh, qu'il y avait ici qui m'ont parlé, qui a fait, en tout cas qui a fait que je suis resté. En fait, c'est un peu... Enfin, je ne me mettais pas projeté forcément sur euh, cultiver sur une parcelle... Enfin, euh, sur une coupe rase. Je pense qu'au début, je cherchais plutôt... J'avais un projet de maraîchage et que j'avais plutôt une idée de trouver des terres correctes dans le coin. Ce qui est déjà compliqué pour faire du maraîchage parce qu'il y a aussi le, les saisons très courtes qui sont un élément vraiment pas évident. Enfin, le maraîchage ici, c'est pas, ça marche, mais c'est quand même pas... C'est loin d'autres régions, euh, c'est pas si facile. Quoi. Et du coup, il y avait un peu cette occasion-là, euh, cette sorte de lutte qui prenait du sens, parce que justement, bah, c'était aussi un peu un stéréotype de, 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 du gros assureur qui fait juste du placement, qui du coup, euh, à la fois occupe des terres agricoles, à la fois, euh, à la fois laisse s'écrouler des bâtiments, alors qu'il y a un gros problème de logement dans le coin. Du coup, c'est vraiment ce, cette occasion qui a fait que, que ça prenait sens de, de, de cultiver dans des conditions comme ça. Enfin, en tout cas, d'imaginer de pouvoir cultiver euh, sur ces terrains-là. Et là, oui, ce qui prend sens, c'est ça, c'est de pouvoir, euh, je sais pas si c'est donner l'exemple, mais en tout cas, d'essayer de, de tester des choses pour, euh, pour, euh, pour avoir un sorte de commun et une expérience sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ces terrains.
3: Et toi, tu dirais que t y es attaché Et comment tu es attaché à, à ce territoire
1: bah, L'attachement, je pense qu'il se fait euh, beaucoup par, euh, par l'histoire du lieu. Enfin, à partir du moment où le propriétaire n'a pas voulu nous vendre et qu'on a un petit peu parlé d'histoire autour de nous, il bah, y, y a un comité de soutien qui s'est monté, il y, y a une soixantaine de personnes qui a fait une petite marche depuis le village jusqu'au jusqu lieu pour, pour exprimer le fait qu'ils préféraient avoir des paysans et des gens qui habitent là plutôt que, plutôt que de la monoculture de sapin. Du coup je pense que ça, ça c'est une des grosses parties de l'attachement et après c'est un peu le, le fait de vivre sur place en fait, de... Si on oublie le fait que c'est une coupera c'est quand même c est, c est une petite clairière au milieu de la forêt, euh, c'est un lieu assez beau, et, euh, et avec un... Vu qu'on part de rien, et une capacité de, ça, ça peut que créer de l'imagination dans tous les sens, quoi. on peut que se projeter à faire plein de choses, et euh, il ouais, y a un truc un peu intéressant de partir de rien.
3: Par rapport à toi, comment tu vois bon, un peu cette montagne de, de choses à faire pour essayer de ben, euh, revivifier, euh, revivifier les sols, euh, remettre sur pied certains bâtiments, continuer euh, le maraîchage, entretenir les vergers, tout ça. Comment est-ce que tu arrives à euh, trouver des forces
1: euh... Ça va par vague aussi. Enfin, C'est quand même un truc où il faut, faut effectivement tout reconstruire Enfin, à... enfin j'ai l'impression qu'il y a quand même, un... dans plein d'endroits où tu t'installes, tu auras le... les histoires des gens d'avant. Enfin, il y aura des gens qui auront trouvé une source à tel endroit, euh, fait un captage. Euh, donc auras... Enfin, tu vas arriver, tu auras déjà un système avec euh, une petite fontaine qui coule par-ci, par-là. Nous, tout ça, ça a été détruit. Enfin, par exemple, sur, sur la question de l'eau, ce que j'avais compris, par... en discutant un peu avec des personnes âgées du coin, c'est qu'il y avait une sorte de petite rue, donc un petit ruisseau, qui était détourné beaucoup plus haut. Et qui amenait l'eau euh, là où on est. Mais en fait, euh, bah ça, tout ça, il y a eu aussi des plantations à ces endroits, donc ils ont tout défoncé. Et on n'a plus du tout cette arrivée d'eau là. Du coup, par exemple sur l'eau, bah nous on a, enfin on a fait venir quelqu'un, un sourcier qui a essayé de faire des mares, mais ça n'a pas marché. Enfin du coup c'est un truc, enfin euh, c'est vraiment qu'on repart de, de, de pas grand chose. On n'a plus d'historique en fait de l'endroit. Et ça, bah oui, c'est des fois c'est un peu, enfin euh, ça peut être un peu épuisant dans le sens où bah tu dois tout, tout reconstruire sans avoir les un sort de système de, de solidarité et culture commune qu'avaient les gens avant. C'est-à-dire qu'il bah, y avait forcément souvent un sourcier dans le village, il y avait forcément des gens qui avaient déjà eu le même problème que toi et qui avaient déjà réfléchi à ça. Par exemple, sur l'eau, bah les gens ici, ils arrivent, ils ont l'eau. On n'a pas ce commun de, de réfléchir ensemble et d'avoir plein d'expériences sur comment avoir de l'eau pour faire de la culture et, euh, et où la boire ou prendre des douches ou des choses comme ça. le truc qui est un peu compliqué aussi, c'est que depuis qu'on est là, on a eu trois ou quatre sécheresses. On a eu trois sécheresses en quatre ans, c'est ça. La fatigue, elle est quand on est un peu tout seul et qu'on voit l'ampleur de la chose, ces moments-là, mais que dès que... Il bah, y a plusieurs personnes qui trouvent du sens à faire ça et que, et que quand même, il y a des choses qui marchent. On a quand même planté beaucoup d'arbres et euh, ils poussent pas très vite, mais ils meurent pas. Enfin, ils poussent en tout cas. Du coup, il y a quand même un truc où on, où on tend vers quelque chose. Ou juste le fait que des personnes passent, puis repassent deux ans après. Et enfin, eux, ils ont du coup plus la vision de, des changements qu'il y a eu. Ça, c'est des trucs qui te remotivent aussi. Et puis nous, je pense qu'on trouve aussi le truc dans... enfin Quand on est arrivé, on s'est dit qu'on essayait de faire des légumes avant de faire la fête. C'est un peu ça notre truc de se dire que bah, c'était pour ça qu'on avait récupéré ces terrains, que c'était aussi avec ça qu'on pouvait vraiment créer un lien avec les gens du village. Bon, bah, au final, on n'a pas du tout fait ça, on a fait... Enfin, on a essayé, mais bon, ça ne marchait pas trop. Du coup, il bah, y a aussi le côté de faire euh, tout projet qu'on a ici, de ne pas faire que de la paysannerie, mais aussi euh, faire des fêtes, faire des discussions, faire, euh, créer, euh, on va dire, euh, des choses qu'on pourrait appeler sociales. Et qui du coup, bah, en... enfin, je pense que ça, ça permet d'équilibrer le fait que, effectivement, sur le projet agricole, en fait, c'est des projets sur 10-20 ans, en fait, le temps de, enfin, avec les conditions qu'on a actuellement euh, climatiques, euh, partir d'un sol déjà quasiment mort. Enfin, chaque essai, on saura si ça marche peut-être 3-4 ans après. Si on a réussi à peu près à gérer l'eau, si on a... enfin, il faut se nourrir quotidiennement pour pouvoir tenir, je pense, de... pour des projets qui sont sur la durée comme ça. Sur le jardin, il n'y a, a pas non plus des dynamiques énormes de gens qui, je sais pas comment dire, qui, qui, qui trouvent du sens. Enfin, ils le trouvent sûrement, mais en tout cas dans la mise en pratique. Euh, effectivement, de se mettre à cultiver sur une couprade enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas un truc qui est partagé à beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que dernièrement, c'est plutôt sur les, les travaux. Du coup, on a fait beaucoup de travaux sur les bâtiments, en sachant qu est, que personne n'est professionnel là-dedans. Et on a notamment fait des toitures. Euh, on en est à la troisième toiture. Et du coup, la dernière, c'est la plus grande qu'on a fait, avec euh, une partie de la charpente à refaire. Enfin, moi, je trouve c'est ces endroits-là où, où ça a pris du sens. Enfin, il y, y a eu plein, plein de monde qui sont passés, à la fois des gens qui habitent sur place, euh, et à la fois des gens qui, dans le, qui habitent dans le coin, ou des gens qui habitent beaucoup plus loin. Et euh, je sais pas, moi, je trouve que ces moments, ils ont été assez chouettes dans le... Bah dans les moments partagés, dans le fait d'aller au bout de quelque chose, dans le fait de travailler aussi sur... Euh, je pense qu'à peu près tout le monde en arrivant sur ce chantier avait le vertige. Donc on est quand même sur une toiture qui a, je sais pas moi, entre 5 et 8 mètres peut-être. Donc c'est vraiment évident pour personne et je trouve qu'il y a vraiment eu un truc de prendre le temps et que chaque personne en fait bah, monte un petit peu euh, d'un niveau dans sa gestion du, de la hauteur. Et ça par exemple, j'ai trouvé ça chouette. J'ai l'impression que c'est plus sur le chantier où on n'arrive plus à... Ouais, a créé une sorte de dynamique qui, 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 qui donne un peu sens à l'ensemble. Mais après, il y a aussi sur le jardin, en fait, j'exagère quand on dit qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a eu, un, par exemple, un chantier de non-mixité. Bon, du coup, moi, j'étais étais pas, donc je ne vais pas trop le raconter. Mais, euh, mais de l'extérieur, euh, donc c'était plutôt sur le jardin, sur le nettoyage d'une zone... Euh, il y a eu un mur en pierre sèche qui avait été fait sur un chantier l'année d'avant. Et du coup, c'était un peu cliné autour, démonter un andin... Euh, et apparemment, ça s'était assez bien passé, ce chantier. Et ça a créé plein d'envie d'en refaire. Du coup, il euh, y a quand même eu des moments un peu cool sur le jardin aussi. Et après, oui, il bah, y, y a les fêtes, les projections, les, les discussions, les cantines. Bah ça c'est sûr que c'est toujours des moments euh, bah, où tu, ça prend le sens de, de croiser des gens, d'échanger, de, de... Et puis, c'est des sortes de petits boosts. Moi, je dirais plus ça. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt des petits endroits ponctuels où, bah, en fait, ça te fait du bien aussi de te poser, de d'échanger avec d'autres personnes et puis de, aussi que ce lieu devienne vivant, enfin de, de créer un contraste entre euh, quand on est arrivé, euh, un lieu complètement à l'abandon, et, et moins de 4 ans après, t'as 80 personnes qui viennent manger à une cantine et, euh, dans le même espace.
3: Est-ce que t'as euh, parfois un peu des phases euh, d'abattement quand tu vois euh, l'état du sol ou, euh, ou de la colère, ou, ou est-ce que tu vois euh, chez d'autres personnes, un peu genre, ces affects négatifs euh, hyper forts
1: bah, je pense qu'il y a des phases, enfin, c'est des projets qui ont un côté euh... enfin, de base qui dépassent, euh... bon, à part si tu es un collectif de 15 personnes ultra-motivées avec des moyens illimités, ce qui n'est pas du tout notre cas, enfin, à un moment c'est juste trop, il enfin, y a un truc, et du coup je pense que le plus dur c'est de... justement de ne pas de s'embarquer pas à... à... dans une sorte de pression, d'aller de... vite ou de... Et moi je pense que c'est le principal endroit qui est compliqué, enfin, ou qu'il faut gérer pour pas abandonner, en fait, c'est de... Enfin, a... Vu qu'il y a plein de places et qu'il y a tout à faire, bah, en fait ça donne envie de faire plein de choses, et je pense que ça peut vite s'éparpiller, se fatiguer... comme tout moi j'essaye de ne pas plonger là-dedans, mais c'est vraiment pas évident, parce que j'ai tendance d'avoir des idées tout le temps, du coup c'est un gros travail pour moi. Enfin, même avec ça, oui, il y a quand même des coups durs. Je pense que c'est plutôt quand quelque chose ne marche pas. Enfin, c'est beaucoup plus dur de, de gérer, je pense, l'échec. Notamment, notre gros échec, c'est l'histoire des mares. On a fait faire des, des mares à la fois pour avoir une petite zone de biodiversité à un endroit et avoir aussi une réserve pour l'arrosage. Enfin, on a investi pas mal d'argent. On a fait faire des trucs, et des, enfin, des mares, des trous. Et en fait, ça ne marche pas. Et du coup, ça, c'est un peu dur parce que du coup, tu as l'impression d'avoir réglé un problème. Et en fait... Euh, bah, tu remets de l'énergie dedans, et en fait, tu n'as pas de solution, même quand tu remets de l'énergie. Et ça, je pense que c'est les phases qui sont un petit peu dures. De... C'est plus lié aux échecs, sur des trucs assez flagrants. Bon, on plante des armes, il y en a deux qui ne prennent pas, enfin, ce n'est pas très très grave. Ou... Mais, euh... Mais ça, c'est sûr que c'est des... un peu des coups durs. Euh,
3: Est-ce que tu te projettes ici, sur euh, lannée années à venir, euh, à la fois euh, en, en termes de, de lutte et d'habitat, de culture
1: c'est une question un peu compliquée. Euh, à la fois, je pense que je me projette forcément parce que je plante des arbres. Enfin, je ne sais même pas si ça veut dire que je me projette. j'arrive pas à savoir pourquoi je plante des arbres. Je, je, en tout cas, ce n'est pas pour avoir des pommes que je plante des pommiers. Du coup, c'est très flou pour moi, cette question. Euh, là, je crois que je me projette, bah, projette d'avoir un lien avec cet endroit. Je pense que c'est ça. Euh, C'est-à-dire toi je pense que j'aurais envie de voir comment tout ça va évoluer. Remettre de, continuer à mettre de l'énergie dans cet endroit-là. Et à la fois, je me projette aussi à, à aller ailleurs à des moments, parce que bah, là, ça fait quatre ans que je fais que ça, par exemple. Et bah, justement, j'en ai un peu marre, je pense, à des endroits. Et, euh, et à la fois, je trouvais que c'était nécessaire, parce qu'en bah, en fait, on a des bâtiments... Enfin, il y a un truc où on a... Sur certaines choses, on ne peut pas on ne peut pas gérer notre emploi du temps. Enfin, par exemple, une toiture qui s'effondre, bah, on... Bon, on peut choisir de laisser tomber le bâtiment, mais c'est quand même un choix assez lourd, surtout quand tu viens de le récupérer pour dire que... Du coup, ça, on va arriver un petit peu au terme de ces gros chantiers, en tout cas sur les bâtiments. Et après, je vois sur les arbres, moi, je me suis mis beaucoup de pression à, à planter le plus possible en arrivant. Donc là, ça fait 4 ans que tous les hivers, je plante... Euh... Je ne sais pas, entre 40 et 50 arbres. Et du coup, pour moi, il y avait une urgence à ça, parce que bah, ça met 10 ans à pousser. Et à la fois, j'ai envie encore de planter, mais maintenant, il n'y a plus cette urgence. Du coup, voilà, j'ai l'impression que moi, me... il ouais, y a un endroit où je me projette d'avoir un lien avec ce lieu, mais je ne me projette pas d'habiter toute ma vie ici. Enfin, c'est encore fou. en fait. Ça dépend aussi combien il y aura de personnes qui font des choses ici, qu'est-ce qui s'y passe, et tout ça, ça va un peu... Mais j'aimerais bien avoir un, un lien d'attache aussi ailleurs, je pense.
2: Alors, la mer se soulèvera vraiment, jusqu'aux étoiles. Quand elle s'abattra, elle lavera la souillure à grande dos. Alors, les haannements des travailleurs, les gémissements de plaisir, les hurlements de la mise au monde seront cris de révolte qui couvriront avec le bruit de la marée montante, les sirènes de la destruction et de la mise à mort. Alors, ma hag, Ma hague venteuse et solitaire, ma hague furieuse et douce, tu seras libre.
3: Pour cet épisode, toute l'équipe David Tempête tient à remercier chaleureusement Greg et Lisa pour leur accueil, leur temps et leur réponses.
2: Saison 2, Habiter des Terres Violentées, épisode 9. Avid